0: 恭喜解锁第十九位古人，请选择下一件物件。哦，你看是八卦镜哎，是有人要去收腰吗？不可能吧，去看看吧。哇，这里也太热闹了吧！这里应该是个集市，但这么多人，我们要怎么找到今天的主角呢？嗯，啊，有了，八卦镜不就跟算命有关联吗？对，哎，你看那里，那不就是一个算命的摊贩吗？先生，我姓柳，昨日梦见柳树倒在地上。这是不是什么不祥的预兆啊？柳树倒地，是为柳木，木有犯木之意。你与柳树有缘分呢、啊，先生，您的意思是？天机不可泄露，是福是祸，没有定数。日记本上显现了，原来是柳宗元啊。说来也是挺悬的。后来呢，他还真的被贬去了柳州当刺史了。哎，命啊！哦，那今天就让我们一起来认识柳宗元吧。Hello，Hello， 大家好，我是春桃，我是 Carly。不知道大家喜不喜欢旅行？哎，春桃，你喜欢旅行吗？喜欢啊！我觉得旅行是我逃离世俗的唯一方法了，真的。哎<笑>，我自己也超喜欢旅行，在疫情前呢，就很喜欢去不同的国家啊，像是澳洲的黄金海岸啊，超级漂亮的。而我们今天的主角柳宗元呢，也跟我们一样热爱旅行，并且写下了多篇的山水游记。旅游日记。柳宗元出生在中唐，虽然当时已经是安史之乱平定后的第十年了，但社会上反正割据、宦官专权、朋党相争啊，所以也算不上是太平盛世。一场战争。真的会使整个国家元气大伤呢、欸。柳宗元从小生活在一个有浓厚文化气氛的家庭，他的母亲信仰佛教，也非常的聪明有见识，所以具备一定的文化素养。这也进一步的影响到了柳宗元对于学习这件事上非常的感兴趣。哦，这让我想到之前提过的王维啊。孟母三迁的故事、啊，好像都是有受到妈妈这边的影响、欸，哎、嗯，虽然说女子无才便是德，可是。可能基因真的很重要，他们的妈妈都超有学问的。<笑>柳宗元呢，也算是一个聪明人，二十一岁考中了进士，被安排任教书郎一职。二十六岁那年呢，参加了博学鸿词科考试，任命成为了集贤殿书院正字。这个集贤殿书院正字呢，算是九品的一个官，所以真的只是芝麻官而已，比较小、位阶比较低的官职啦。主要的工作呢，就是负责。编辑出版一些经济啊，或者是采集整理善意的图书文献资料，有点像是出版社教稿人员。嗯，对对对。后来柳宗元短暂的担任过正六品的蓝田尉。虽然这两个职务都有分品阶，可是并不是政府机关的核心工作，比较像是在各大部门旗下一个小小的行政人员而已。嗯，终于在当了两年的县令后呢，柳宗元进入中央政府 ，but 调回长安的柳宗元当的是监察御史李刑。哦，监察官听起来还不错哦，不不不不不，这个职务的 point 呢就在“李行”二字，“李、嗯、行在当时呢只能算是一个见习官吏，也就是说柳州人的这个工作并不是正式的官职啊，所以搞了半天只是实习哟、哦，<笑>搞不好还不能留下来。是啊，这个时候呢，柳州人都31岁了耶。虽然说并不是什么大官啦，但也给了他一个很好与这些台面上的大人物交流的机会，让他交了不少在上层阶级的朋友，哎，朋友圈也扩大了不少啊。当然，有好的一面，也一定有坏的一面。看多了这些名利场后。觥筹交错，杯酒之间，应酬多了，柳宗元也深深了解、体会到了政治的黑暗，还有官场的腐败，让他逐渐萌生了要改革的目标。这也是为什么后来他会成为了王叔文革新派的重要人物。那时候有一个说法是“二王八司”嘛，嗯，其实就是一共十个人在改革，其中王叔文就是领头羊，嗯、吹哨者。那他的目标是什么呢？就是要改正当时宦官乱政、贪官污吏各种腐败的一个局面嘛。那他的第一步骤就是要打击贪官，对。那他的目标呢，就锁定在当时的金兆颖、王礼石身上。这个王礼石呢，真的是个不折不扣的大反派。是个不折不扣的大坏蛋， oh. 因为他都会强迫征税，让那些农民啊，或者说其他的平民，都得变卖家产才能够付得起这一份税收。So bad。所以当这个金兆颖被王叔文罢免之后，你知道百姓都列队放炮庆祝，超级快乐。<笑>那王叔文呢，旗开得胜了，他就很有信心。立刻进行了第二件事。当时皇宫的采购大队叫做五方吏，是由宦官组成的。嗯、那他们就会去集市上面买一些需要的用品嘛。可是呢，他们并没有一手交钱一手交货哦，而是跟那些摊商讲说：“哎，我这是替皇宫里做事的呢。你看，你被这皇家里的贵人选中了。”你们的物品那可是天大的荣耀啊！你怎么能够收钱呢？就以这样的方式，根本就跟土匪强盗一样去抢那些贪商的货物，嗯、这当然会引起百姓们的怨声载道。所以，当王叔文主张要灭掉，人民都列队放鞭炮、拍手叫好。你看，经历了这两件事情，王叔文的自信心简直都要爆棚了。嗯、所以他就立刻将。心思打到了当时的宦官身上，哇！可是宦官可不像是普通的官员，或是那些采购的宦官哦。我现在所说的宦官，是跟在皇帝身边能够乱政、左右朝纲的宦官。这、嗯、王叔文就想：我该怎么做才能让宦官没有权利呢？他就想，谁的拳头硬，权力就在谁的手上。所以，他要把宦官手中的军权给抢回来。可是、嗯、军权是什么概念啊？你有了军权，说话可就最大声了呢。对，所以宦官怎么可能交出自己的兵权呢？王淑文等于一动就动到了宦官的核心利益，自然就受到了疯狂的反扑，成为了他成为了他改革失败的导火线。而除了太过急功近利、手段太迅速以外，王叔文会改革失败，还有第二个原因，就是当时的皇帝唐顺宗，嗯、他是个药罐子，他病殃殃的，每天都在那边头脑昏昏。还有、哎、唐代林黛玉啊，他昏到什么程度？他病到什么程度呢？有次咳嗽咳一咳，竟然把自己活生生给咳哑了。天哪！话了，你看不能说话，要怎么当皇帝呢？你能跟别人对谈都有问题了，所以他只好垂帘听政。嗯、所以，当你要把一件事情传到唐顺宗的耳朵之前，你要先经过啊、呃，先告诉官员 A， 官员 A 再告诉官员 B，B <笑>再告诉 C，C C 再告诉 D， 最终呢，居然还要通过。最终呢，居然还要通过他的宠妃牛小姐，<笑>才能够把这个讯息传递到唐顺宗的耳朵,耳朵里。所以你看，这个改革怎么成功嘛、啊？真的超级难成功的，上不行,行，下不行，根本去接啊。这就是他会失败的第二个原因。最终呢，这个永贞改革只持续了差不多一百多天而已，算是寿命蛮短暂的。嗯。虽然这场革新运动最后以失败告终，但的确啦，其中的许多措施也大大的打击了当时专权跋扈的宦官，还有一些藩镇割据的势力，嗯、对于人民，对于国家还是有一定的帮助的。也因为这场不成功的运动，柳州人呢就被贬到了永州去了，这也让他的做官之路至此了结啊。当然，不是说他再也没有做过任何的官，欸、而是说他再也没有机会往更高的位阶爬去对于充满政治报复的刘宗元来说是一个巨大的打击，这也就是为什么最后他决定要寄情山水，嗯、他都决定我就是要过着闲云野鹤的生活了。可是你从他的文章当中还是可以看到一丝的忧郁情绪。柳宗元呢，也从这个时候开始正式的开启他的旅行布洛克生涯呀、啊，像是著名的《永州八、哦、记》，记录下了许多当地的特色景點。我们高中那篇课文嘛，《使得西山宴游记》，我对他印象蛮深刻的，嗯、因为当时还有背过“若叠若削，尺寸千里，攒簇累积，莫得遁影。”记得就是在形容层峦叠翠，虽然看起来那个山很小，可是其实层次分明。尺寸间呢，已经蔓延了千里，就是形容这样的一个山景吧。<对>而在这样一个迎亲辽白啊、四望如一的情景之中呢，啊、呃，刘宗元就觉得这个在西山里可放松了啊，他就拿出了自己背包里面的小酒<笑>喝了起来。可以喝呢，就有点晕乎乎的，颓然就醉，不知日之入，都不知道太阳都要落山了。这暮色呢，苍然暮色都要笼罩，自远而近。至无所见而犹不欲归，他就说，在这样的情况下，他觉得实在是太舒心了，好像这些景致都在疗愈他那颗被贬谪的内心， oh. 所以他觉得心灵形式与万化冥合。哎，这句就是这篇文章的中心句喽。柳宗元觉得，直到这时候，他才是真正的开始游历山水了，才是。真正游玩的起始点，所以这一篇就叫做《始得西山宴游记》。虽然看似是写的很好的一篇山水游记，可是我们其实很喜欢把它再深入解读一点。毕竟这是他理想落空、嗯、心情委屈、抑郁的时刻。像在这一篇的前面，也有写到他在永州的时候是惶恐不安的。所以，当他讲到苍然暮色而游、呃、不欲归的时候，好像就是在讲那些小人啊，都乌压压的笼罩在西山上，笼罩在皇帝身上，嗯、以至于我根本没有办法回去施展自己的抱负，我根本也不想要回去，因为那一个污秽之地，我根本就不想要踏足。这篇游记仿佛就是柳宗元算是短暂的。获得了解脱吧，可是当他在回到可能他居住的地方的时候，那份痛苦，你知道被禁锢的灵魂，然后被禁锢的他的抱负，<對>好像也很难找到出路。就是他一直还在磨合的过程当中了，哪怕他写的这么荡气回肠的一篇游记。没错，其实柳宗元呢，也不止写游记啦，他的古文作品在题材啊、形式上都挺多元的。嗯像是有寓言故事啊、小人物传记啊、议论文啊，哎，都非常的杰出优秀，而且各有各的特色。另外，他也擅长诗歌创作，相信大家一定都有背过他的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”这四周的山啊，连绵起伏，非常的空旷，听不到飞鸟的鸣叫，也看不到它们的踪影。所有穿梭在山内外的小路，也没有人的踪迹。在那么宽广平静的江面上，哎，只有披着蓑衣、戴着斗笠的老渔翁，一个人孤零零地坐在船头，独自地垂钓。这首诗呢，也是柳宗元在永州时的创作。其实从字里行间里面呢，我们也能够感受到那种浓厚的孤寂感。柳宗元就是借着歌咏隐居在山水之间的渔翁，来寄托自己清高而孤傲的情感，也抒发了自己在政治上失意的郁闷苦恼。同时呢，渔翁孤傲,傲的形象更是寄托了他的思想感情，也反映出他在政治改革失败后那种不屈服但孤独的精神。柳宗元除了在政治上，在文学。学上也很有自己的主张，他跟韩愈就混在一起嘛，两个好朋友，嗯、<笑>他们是古文运动的领导者、领袖级的人物，他们主张古者以明道。意思就是，你说话不要那么迟早华丽，就给我讲重点就好了，讲出那个你要表达的道理就可以了，其他都不要那么多废话。嗯、他们就希望能够像是儒家的圣人一样，能够像是很多学说的创始者一样，都是微言大义的。而讲的话呢，都是能够经世致用，给人很大启发的。这就是为什么他们想要复兴古文，去掉四六文、骈体文的原因。而且啊，韩愈跟柳宗元不是会并称韩柳吗？其实我都在想，为什么不叫玉元？<是><笑>韩愈、柳宗元，哎，不是更好记吗？又可爱。呵呵，哎<笑>，在柳州人四十二岁那一年呢，他跟刘禹锡又被召回了长安，只是受到了奸臣小人的陷害，再一次被贬官，真的挺衰的啦。啊，这一次呢，嗯、他就被贬到了更偏远的柳州，哦、没错，就是现在以螺蛳粉闻名的柳州，好吃哎、欸。<笑>但就算是这样一个小小的地方，他依旧尽心尽力的去积极推动各项的基础设施、基础建设。短短的四年哦，就让柳州焕然。柳州元真的是个效率很高的人，他跟我不一样，他没有拖延症。<笑>你知道缺水的时候呢，他就组织大家哎一起去挖井。发现小朋友没有读书的地方了，他就去建孔庙、兴办学堂。只要你有什么缺的、嗯、啊，他马上就要去解决。真的是那种一抠马上就到的人呢，做事<是>非常有效率，效率非常的高啊！也因为他任内呢可以说是正绩亮眼啊，当地的百姓非常的爱戴他。柳宗元在这里过世后呢，大家为了感念他的付出，为他建庙供奉，所以我们又称他为刘柳柳。那通过今天几个柳宗元的故事，我想可以感受到的是，柳宗元他是充满理想的。他是想要为百姓做事的，<對>并且他有自己的理念，他有自己的想法，而且他不会跟别人同流合污。嗯、他就是个鲑鱼，你知道吗？明知不可为<是的 S 1> 而为之。你看他在政治上，他要改革，他就加入了改革派；他在文学上，他还是要改革。你知道改革的意思是什么？改革的意思就是当下的情况跟我的理想相差很远很远，所以我要把它完全推翻，这才叫改革。改革它不是只是微调、修正什么，<錯>不是，它是要全盘推翻。它推翻的是什么？它推翻的不是一个桌子，不是一个椅子而已、哦，它<笑>要推翻的是当时几乎等同于皇权的宦官的权利。你知道宦官他能掌控的不只是皇帝，<对>还能掌控军人，还能掌控那些士兵。你说这是多大的一个权利？你说他们是多么可怕的一个组织大 boss， 一言不合<的>可能就带兵踏平永州，踏平你家，<笑>直接把你拉上断头台都很有可能。因为那时候的宦官，他们甚至能够去左右我要让谁当皇帝。顺宗是他们推上去的，嗯、在接下来的宪宗更是他们推上去了，为了就是要压制这一些改革的人。对，所以在后来的宪宗，他的确做了很多的事情，可是，在出席的时候也是受到了宦官的压制。所以，我想柳宗元虽然是一个文人。可是他绝对是个勇敢的人，敢于说出自己的心声，敢于为人民，敢于说出自己的理念。有任何的想法也定是直言不讳的。哇、哦，这样的人在那个年代生活可能是很辛苦的吧？毕竟那时候只要乱说一句话、一个字，可能引来的就是杀身之祸。没错，对于柳州的人，哦、對我们有什么想法，请留言给我们。你可来 i f b 找我们聊天。或者有错误都能跟我们讨论一声，生希望大家诸事顺心，天天心下次见，拜拜。拜拜